0: Au début du mois de septembre, c'était le retour des matchs de l'équipe de France. Ça faisait quand même 9 mois sans match des bleus, donc même si en vrai niveau jeu, c'était pas fou, ça faisait plaisir de les revoir sur le terrain.
1: Et en cette rentrée, il y avait une petite nouveauté, le maillot.
0: Exactement, Sémia. face à la Croatie, l'équipe de France a joué avec ce qui sera son maillot pour les prochaines saisons. Et j'avoue, son design m'a un peu surpris. Avec ses bandes inspiration marinière et son bleu marine assez discret, pas flashy... On dirait en fait un t-shirt qu'on pourrait porter dans la rue.
1: D'ailleurs, c'est pas la première fois que Nike, équipementier officiel de la sélection, tente de faire des maillots dans ce style. En 2011 déjà, l'équipe de France dévoilait un maillot marinière, noir et blanc, pensé pour le terrain, mais aussi pour la vie de tous les jours. Sauf que quand ce maillot sort en 2011, le public n'est pas super enthousiaste. Il est retiré de la vente, un an après sa sortie pour être remplacé par un modèle blanc tout simple.
0: C'est très rare que ça arrive d'ailleurs.
1: Oui, et aujourd'hui, le style marinière est de retour sur le maillot de l'équipe de France et il a reçu un bien meilleur accueil.
0: Oui, c'est mien et on peut l'expliquer assez facilement. Parce que depuis 10 ans, le maillot de foot est devenu un peu plus qu'un équipement sportif.
1: Oui, c'est presque un vêtement de mode. On voit des maillots dans la rue aujourd'hui, en soirée dans les bars, dans des clips sur YouTube et en photos sur Instagram.
0: Voilà, on commence à voir le maillot porté dans plein d'autres endroits que le stade. Du coup, pour cet épisode, je me suis demandé pourquoi et comment le maillot de foot était devenu cool et surtout, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de notre rapport au sport et à la mode
1: Pour répondre à ces questions, tu es allé interviewer Christelle Cochet, créatrice de mode parisienne, Fabien Allègre, responsable de marque du PSG, Eva Rodriguez-Grigorio, auteur d'un mémoire sur la mode et les maillots de foot, et Vincent Chuté-Maisance, président du collectif de supporters Red Star Bower. Je suis Semia Haddad et je suis avec Brice Bossavi, qui écrit sur le foot et la société depuis plusieurs années. Vous écoutez le troisième épisode de Football Society, un podcast du groupe Free.
0: Le 1er septembre dernier donc, Nike sortait en boutique le fameux nouveau maillot des bleus. Comme je le disais, il est bleu nuit, avec des rayures inspirées d'une marinière et un trait rouge au niveau du torse.
1: Personnellement, je le trouvais plutôt beau.
0: Moi, je le trouve un peu classique, mais ça va. Justement, la sortie d'un nouveau design, c'est toujours source de débat. Donc pour prendre un peu la température auprès des fans, je suis allé au next store de Châtelet à Paris le week-end de sa sortie pour demander aux gens leur avis sur le maillot.
2: Bah, je le trouve plutôt réussi. Je pense que si je devais donner un, un top entre l'extérieur le, et le domicile, je mettrais l'extérieur le, en, en numéro 1. Euh, il est très beau. Euh, il, bah, il fait un peu référence à 98 et tout, évidemment. Et euh, bah, il y a les deux étoiles, donc c'est cool. quoi.
1: Moi, je, je le trouve euh, bah, assez chic, mais très sobre. Euh, moi, franchement, j'aime bien. Bah, au lycée, oui, il euh, y a des gens qui portent des maillots. Euh, j'en vois souvent. Après, l'hiver, il fait un peu froid, mais oui, ils en portent, ouais. Oui, les filles, j'en vois aussi, ouais. J'en vois un, un peu moins quand même que les garçons, mais euh, je peux en voir, ouais. Donc, on entend cette jeune fille dire qu'au lycée, c'est très courant que les élèves s'habillent avec un maillot. Quand j'étais au lycée, c'était pas vraiment le cas. Ou alors, vraiment que quand il y avait des matchs. On peut pas dire que c'était super stylé à l'époque.
0: Pour comprendre comment on en est arrivé là, j'ai échangé avec une créatrice de mode qui s'appelle Christelle Cochet. Depuis 2015, sa marque Cochet est une des plus scrutées en France et dans les fashion week du monde entier. Justement parce qu'elle intègre constamment des références au monde du sport, notamment du football, dans ses vêtements. Elle a même collaboré avec Nike sur des projets internationaux. J'ai donc discuté avec elle pour qu'elle me raconte son parcours et les liens qui existent entre mode et sport. Dès son plus jeune âge, Christelle Cochet s'habille déjà au quotidien avec des marques de sport. À la base, c'est plutôt pour une raison pratique, parce qu'elle joue à handball en club, avec des matchs et des entraînements réguliers.
3: Euh, dans mes souvenirs, j'ai toujours mélangé en fait, les vêtements de sport euh, dans mon quotidien. Parce que finalement c'était pratique. Alors j'avais des moments où je séparais finalement assez, où j'étais du coup très très fi. Euh, mais souvent c'était aussi assez pratique parce que on avait entraînement tous les jours, surtout euh, quand vous allez championnat de France. Et puis c'était pratique finalement aussi de de, de mixer. Et puis c'est tellement confortable que c'est c'est très agréable. Et même quand on grandit dans les quartiers, on, 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 en fait je sais pas, je, je dire moi je savais pas même qu'était Saint Laurent en fait. Hein j'avais pas je connaissais pas toutes ces marques en fait pour nous le luxe c'était d'avoir déjà des Adidas de pas avoir les 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 baskets qui venaient de chez Auchan ou des copies qui venaient de Decathlon on était très 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 influencés par la culture américaine, on écoutait du rap en boucle, du rap américain, du rap US. Et ça, c'était nos rôles modèles. En fait, je ne sais pas, c'était vraiment une influence. Même pour les filles, c'était Missy Elliott qui avait trop un style de dingue et qui mixait. Pour moi, ça, c'était super inspirant.
0: Christelle Cochet fait un BTS mode, puis elle obtient un diplôme à la Centrale saint Martin's à Londres.
1: C'est une des meilleures écoles de mode au monde.
0: Oui, et à sa sortie, elle commence par travailler dans des grandes maisons de mode. Mais en fait, le sport reste toujours dans un coin de sa tête.
3: Quand j'ai commencé le milieu de la mode, j'ai une carrière dans des très bas, les grandes maisons. Donc, euh, la notion de confort a été toujours euh, très présente. Cela dit, euh, ma formation et mon apprentissage dans les maisons de mode a été plutôt de perfectionner mes compétences dans le dessin, dans la coupe euh, de l'apprentissage des techniques de couture, euh, des techniques artisanales de broderie. Et, et c'est ce que j'ai pu mettre à l'épreuve euh, et euh, pratiquer dans des nombreuses maisons comme Armani, Chloé, Bottega Veneta, Chanel, euh, Dries Van Noten. Ce côté mélange sport et, et vêtements de mode n'était pas très à la mode. Par contre, pour moi, quand j'ai lancé Cocher, c'était toujours une évidence. C'était important pour moi euh, de proposer une mode qui mélangeait finalement ma passion pour l'artisanat. Euh, mon expérience, mon expertise avec euh, bah, mes origines, un vêtement confortable, un vêtement aussi qui est plus euh, accessible en termes de prix, en termes de silhouette et de le mélanger sans compromis sur la création, sur le style, euh, proposer aussi une mode voilà, qui, qui était démocratique et qui rassemblait et qui faisait en fait finalement le, le pont entre vêtements qu'on dit de culture plus populaire et des vêtements qui, sont, voilà, qui, qui font partie plus de, du, du vocabulaire de la mode. Et ça a été le début de ce projet. Entre-temps, c'est vrai qu'il y a eu voilà, c vrai, toute une vague aussi qui correspondait aussi à une époque euh, où euh, la street culture, le sportwear, le streetwear est venu infuser. Notre façon de, de s'habiller, notre façon de vivre, comme un, presque un, un lifestyle. Et finalement, je pense que c'est quelque chose qui va durer. Je crois que le maillot de foot, c'est également démocratisé, est devenu aussi une pièce euh, presque lifestyle. Enfin, dans les grandes villes, aujourd'hui, on le voit beaucoup porté dans la rue. On, on le porte, on le mélange avec ses tenues et on se le personnalise ce côté confortable et indéniable, mais je pense qu'on le porte encore plus parce que il y a ce côté d'appartenance, de, de soutien à un club, aussi de rôle modal d'un joueur, parce que finalement de porter le maillot d'un joueur très bon, d'un excellent joueur qui marque des buts, on a l'impression d'avoir un petit peu de sa force et de son pouvoir. Donc il y a quelque chose de magique dans ces t-shirts.
0: En 2018, Christelle Cochet va pousser encore plus loin son goût pour le mélange entre mode et sport.
1: Dans l'église Saint-Méry à Paris, lors de la Fashion Week printemps-été 2018, tout le monde de la mode est réuni pour assister à un défilé un peu à part.
0: Au milieu des pièces qui mélangent mode et sport de Cochet, plusieurs mannequins vont défiler avec un maillot de foot sur les épaules.
1: Et ce maillot Brice, c'est celui du Paris Saint-Germain.
0: Oui, c'est mien, parce que depuis quelques mois, Christelle Cochet et le club collaborent pour réaliser une collection inspirée du maillot du PSG. C'est une première dans le monde du foot dont elle m'a parlé.
3: Je m'en souviens très bien. C'était un très beau moment parce qu'on présentait cette collection de plus dans une église. Hein. Euh, L'église Sainte-Mérie, un centre de Paris à côté de Centre Pompidou. Et je crois que ça a beaucoup surpris des gens de la mode de voir défiler dans le calendrier officiel de Paris des vêtements de sport, des vêtements de foot et des vêtements euh, qui portaient et qui mélangeaient le logo péagé et coché. Et mais en même temps... J'ai jamais eu autant de rédactrices qui me disaient, mais, mais c'est incroyable, moi qui n'ai jamais aimé le foot, j'ai envie de porter ces robes. Et là, je me disais, il y a quelque chose de vraiment de spécial et, et de magique qui s'était passé. Mon idée c'était bah, l'idée de ma marque c'était aussi voilà c'est parler des, des valeurs des valeurs du sport et de tout ce que ça véhicule euh, le sport comme encore une fois ascenseur social euh, rassembleur où il y a cette diversité et moi je voulais justement utiliser sur démarrer cette, cette collaboration sur des pièces très coutures, très spéciales, presque des pièces qu'on allait retravailler. Et là, j'ai les ai mélangées avec, avec des dentelles, des hein, dentelles françaises de Calais. Euh, je les ai mélangées avec de la soie. J'ai mélangé ces t-shirts en les découpant, en rassemblant, en travaillant vraiment sur des formes très coutures, très spéciales, très uniques. Et les détourner pour en faire des, des pièces exceptionnelles, j'ai aussi embelli ces t-shirts en les rebrodant avec des cristaux Swarovski. Voilà, donner toute une noblesse finalement à, à ces t-shirts et les intégrer dans une collection unisexe ou de pièces très, très féminines. Finalement, c'était pertinent et le mariage entre le PSG et Cocher a été un vrai succès, un tel succès qu'on a fait même une, un deuxième volet qu'on a présenté à New York avec aussi des pièces plus lifestyle, moins portées sur le jersey, même s'il on en avait toujours. Et ça a été une très belle collaboration qui a eu aussi un, un écho
1: incroyable dans la mode. Niveau visibilité, Christelle Cochet et le PSG vont même avoir une bonne surprise.
0: Je pense qu'on peut même dire une très bonne surprise.
1: À l'été 2018, c'est Beyoncé en personne qui s'affiche sur les réseaux sociaux, en train de porter un maillot du PSG, designé par Christelle Cochet.
3: Ben, c'est son styliste qui avait vu nos créations et elle avait un tour qui était prévu en France et elle nous, ils nous ont contactés pour porter euh, nos t-shirts euh, brodés. Et on lui a aussi fait une tenue sur mesure. C'est une grande fierté pour moi, les équipes, les artisans et même les fouteux en fait, les gens du club du PSG qui est extrêmement fier. Donc euh, c'est aussi des... des Très beau symbole
1: pour nous. Donc aujourd'hui, Brice, Beyoncé porte des maillots du PSG et les marques de mode collaborent avec le monde du foot. Normal.
0: C'est ça, et quand on y repense, on se dit quand même que l'époque a beaucoup changé. Pour un peu comprendre comment une collaboration entre Christelle Cochet et un club comme le PSG est possible aujourd'hui, j'ai appelé Eva Rodriguez Gregorio. Elle travaille dans le monde de la mode et elle a réalisé un mémoire entièrement dédié au lien entre mode et maillot de foot. Et elle m'a expliqué que tout a démarré en 1998, en tout cas pour la France.
4: En fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on voit une tentative de récit national dans laquelle en fait, la couleur bleue du maillot de l'équipe réunit une France black, blanc, beurre, comme on le disait à l'époque. Et c'est aussi à cette époque qu'on peut s'apercevoir du potentiel commercial du football et de ses produits dérivés, donc notamment par les médias, mais aussi par les entreprises et le biais du sponsoring qui transforme l'économie du football. Et il ne faut pas oublier aussi en 98 que lors de la finale, le, le match est précédé d'un défilé Yves Saint-Laurent ou plutôt d'un spectacle de mode Yves Saint-Laurent, selon les mots de Pierre Berger. Euh, donc c'est sur une mise en scène en fait signée Olivier Massard, 300 mannequins vêtus des créations emblématiques du couturier français « défilent sur la pelouse du Stade de France » qui est recouverte à l'occasion, je ne sais pas si vous vous souvenez des images, mais euh, d'une toile bleue qui évoque le ciel ou l'océan, et sur laquelle est apposé le logo euh, Yves Saint-Laurent en rouge. Et donc, c'est une des premières associations euh, avec une euh, résonance mondiale de la mode et du football, qui pouvait sembler peut-être un peu incongrue à l'époque, même si on avait déjà des incursions euh, dans le monde de la mode, mais qui après euh, n'a cessé de se répéter pour devenir euh, évidente aujourd'hui.
0: D'ailleurs, Christelle Cochet m'a fait remarquer que dans l'histoire de la mode, l'influence du sport, c'est pas quelque chose de si nouveau. Mais pendant longtemps, elle a été plutôt discrète.
3: Le sportwear a toujours un petit peu, finalement, été aussi d'une certaine façon à la mode, mais par cycle. On voit que euh, si on prend l'exemple des années 20, quand euh, les, euh, le, le sport s'est ouvert, un peu plus démocratisé, ça a infusé la mode. Euh, des couturiers comme Chanel et même des Patou, toutes ces maisons sont inspirées des tenues des gens qui allaient au bain, euh, du tennis, etc. Moi, je me souviens, dans les années 80-90, toute cette culture un petit peu... Euh, Polo, Ralph Lauren, Lacoste, étaient quand même très présentes. Alors peut-être pas à ce point, mais si on épluche les magazines même des Vogue des années 70, il y avait déjà cette attitude de jogging porté avec des talons. Et dans les années 80, finalement, il y avait cette attitude un petit peu sportwear...
0: Selon Eva Rodriguez-Gregorio, le sportswear, qui symbolise donc un peu les liens entre le monde du football et de la mode, s'est accéléré ces dernières années pour deux raisons, l'argent et l'image.
4: Euh, donc là, je pense que la mode s'intéresse de plus en plus à l'univers du football pour euh, des raisons essentiellement économiques étant donné que euh, le football est devenu le sport le plus populaire du monde, avec un impact économique euh, énorme. Et donc maintenant, on voit qu'on est en, en fait en plein dans la mode du sportswear et du streetwear, et je pense que les sneakers en sont la parfaite illustration. Et donc j'imagine que c'était normal euh, que le football y passe aussi, surtout quand on voit sa force euh, de frappe économique. On voit une, euh, une innovation, parce qu'en en fait, euh, les équipementiers... À travers le maillot de football, peuvent changer leur image, leur image pardon, en s'inspirant des stratégies mises au point dans la mode et pour devenir en fait plus que des équipes entières, des marques, voire des griffes. Et donc le maillot, dans ce cas-là, devient un objet désirable. On pourrait penser, euh, par exemple, euh, à la façon dont les publicités sont faites de nos jours, notamment à Nike. Si on se penche sur les anciennes publicités télévisées, euh, on voit que celles-ci mettent plus euh, en valeur le côté techniques et sportifs euh, du vêtement, de l'équipement et surtout du maillot. Et maintenant, je ne sais pas si vous avez les images en tête, mais vous pouvez vous rappeler de la euh, campagne publicitaire pour le maillot du Nigeria en 2018 pour la Coupe du Monde
0: En 2018, un des maillots les plus vendus à la Coupe du Monde est celui du Nigeria. Avec son design vert, noir et blanc zébré, sa campagne de communication axée sur le lifestyle, le maillot est acheté à travers le monde par des fans de mode et de maillot pour son graphisme. Je me souviens d'ailleurs, dans Paris, on croisait vraiment beaucoup de gens qu'il portait.
1: C'est vrai qu'il a eu beaucoup de succès, plus de 3 millions de maillots vendus dans le monde.
4: Et donc là, on voit bien un changement total en fait, qui se rapproche euh, presque des photoshoots pour les magazines de mode. Donc il n'y a pas que des footballeurs qui sont photographiés, mais aussi des mannequins, des musiciens. On n'a plus vraiment de référence euh, au football, ce qu'on avait dans les anciennes publicités ou qui se passait sur des terrains de foot ou dans un contexte sportif, là, c'est sur un fond vert. Et les, les maillots de football, en fait, sont accompagnés de plein d'autres accessoires, notamment des bobs, des vestes, des jupes. Et ça devient un vrai objet de consommation à la mode. Et de cette façon-là, le lifestyle permet aussi pour... Nike ou Adidas, de devenir des marques à part entière, des, des marques de mode presque, et plus simplement des équipementiers qui produisent des vêtements de sport.
0: D'ailleurs, le Nike Store dans lequel j'étais à Châtelet en début d'épisode était une boutique essentiellement lifestyle. Là-bas, ils ne vendaient aucun équipement sportif, à deux exceptions près, les maillots de basket et les maillots de foot.
1: Et pour Eva Rodriguez-Gregorio, justement, à qui tu as parlé du nouveau maillot Nike pour l'équipe de France, c'est tout à fait logique
4: et je pense qu'il s'inscrit tout à fait dans la stratégie lifestyle de Nike, en reprenant des codes euh, comme les rayures horizontales. Euh, en fait, aussi, ce qui est très intéressant dans l'exemple de Nike, c'est qu'à chaque fois, les communiqués de presse, ou même quand on regarde euh, des articles de mode ou euh, dans des magazines consacrés euh, à ce maillot, c'est qu'il y a toujours les mêmes termes qui reviennent, et c'est notamment celui d'élégance. Parce que bien sûr, encore une fois, Nike comme le Paris Saint-Germain joue sur euh, le patrimoine de mode de la France, la notion d'élégance. Et donc euh, ça, voilà, ça, ça fait partie vraiment de leur euh, de leur stratégie lifestyle.
1: Quand on est un club de foot, collaborer avec le monde de la mode, mais aussi faire un maillot lifestyle facile à porter au quotidien, c'est un bon moyen d'attirer plus de consommateurs dans les grands clubs, c'est même devenu un véritable enjeu.
0: Justement, j'en ai discuté avec Fabien Allègre qui est responsable de l'image de marque du Paris Saint-Germain et qui travaille aussi à sa diversification. En gros, il s'occupe de réaliser des partenariats avec différents secteurs, la mode, le jeu vidéo, le cinéma, pour rendre le PSG plus visible à travers le monde, même chez les gens qui suivent pas du tout le foot.
5: J'ai dit qu'on n'a pas jeté notre dévolu immédiatement sur, euh, sur la mode, on a euh, bâti un plan. Mais c'était plutôt de, de couvrir les différentes verticales, euh, centres d'intérêt des fans de foot, bien évidemment, mais également comment aller chercher une audience et gagner euh, euh, d'autres types de fans en travaillant sous euh, les prismes que euh, pouvait être effectivement la mode, que pouvait être euh, la musique, l'art et l'entertainment.
0: Pour le PSG, comme pour beaucoup de clubs, il y a un vrai enjeu autour des maillots chaque saison. Surtout qu'aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, on peut porter un maillot de foot comme un vêtement du quotidien.
1: Ça a même un nom, la culture jersey. Euh,
5: la culture jersey, c'est juste de, de, de considérer que ce vêtement peut être porté dans d'autres conditions que celles de la pratique d'un sport.
0: Donc, est-ce que depuis, depuis 2011, euh, de plus en plus, les maillots du Paris Saint-Germain sont pensés pour être portés dans la rue aussi Je pense qu'ils le
5: sont naturellement à partir du moment où, aujourd'hui, euh, bon nombre de ces maillots sont euh, portés en dehors de la pratique d'entraînement de, de, ou, ou de sport. Donc, euh, notre souhait, c'est aussi... Euh, et le souhait de Nike, en tant que grande marque internationale, c'est de, de coller le plus possible à ce qu'attendent euh, les consommateurs en termes de, de coloris, de design. Euh, oui, donc on, on y travaille indirectement, mais c'est l'objectif chaque année de pouvoir euh, se renouveler, tout encore une fois en respectant euh, des basiques, comme on a euh, cette année ressorti le maillot euh, euh, inspiré de, de nos maillots euh, euh, iconique à l'occasion des 50 ans du club, mais toujours en travaillant aussi euh, à côté sur euh, d'autres maillots qui euh, ont pour vocation d'être un peu plus euh, lifestyle euh, que, euh, que les, deux, les deux premiers.
1: Depuis deux ans, le PSG a même poussé le concept encore plus loin.
0: Ouais, Clairement, c'est mien et pas avec n'importe qui. Michael Jordan, le plus grand symbole des liens entre sport et business, avec sa marque de chaussures et de vêtements Jordan Brand et ses 3,1 milliards de chiffres d'affaires en 2019.
1: En 2018, le Paris Saint-Germain et Jordan annoncent une collaboration exclusive de 3 ans avec une collection lifestyle et chaque saison un maillot de foot avec le logo de la marque Jordan porté par les joueurs du PSG dans les compétitions européennes.
0: Et cette collaboration va payer. Pour la première fois dans l'histoire du club, le PSG vend plus de 1 million de maillots en une saison. C'est complètement unique dans l'histoire du foot et c'est bien la preuve que le PSG veut devenir une marque globale pour les amateurs de foot, mais pas que.
5: C'est évident que pour le Paris Saint-Germain, euh, souhaitant devenir cette marque globale, avoir l'opportunité... Euh, de travailler sur euh, toutes les déclinaisons lifestyle en, en termes de produits et de style avec une grande marque comme euh, Jordan. Euh, voilà, ça nous a permis d'aller chercher, euh, euh, de nous exprimer sur des territoires sur lesquels on n'avait pas forcément euh, l'opportunité, on va dire, d'y aller, euh, que ce soit au niveau des sneakers, que ce soit au niveau euh, des, de, la, de la bagagerie, euh, de... De, de tout ce qui compose, on va dire, le vestiaire euh, lifestyle d'un jeune ou d'une jeune fan de, de club de foot et de la marque Paris Saint-Germain. Définitivement, ça nous a permis de confirmer euh, notre statut euh, de marque qui euh, avait effectivement une volonté d'être de, en dehors du, du pitch euh, et, et effectivement toujours en respectant nos, nos fans. Et quand on pense à des projets... On essaye toujours que nous, nos actions en aient fait, euh, 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 un rôle d'ambassadeur pour le projet de la marque. Et donc, euh, euh, il faut que l'on continue, et Jordan en est, est l'expression aussi, hein, que même si la mode peut passer, l'usage reste et qu'on euh, on doit créer cette dimension de reliance en fait, et travailler toujours sur l'usage et la préférence de marque.
1: Fashion Week, Michael Jordan, Sportswear, diversification d'image de marque. Depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé de stratégie marketing et de gros chiffres, mais pas vraiment de foot. Le maillot de foot, pourtant, c'est quand même censé être un symbole fort d'un club, qui est lié à des valeurs importantes. Oui, c'est
0: le rôle d'un maillot de base, et d'ailleurs, ça a été le sujet de débat dans un club cet été. À la fin du mois d'août, le Red Star, qui est donc un club de troisième division en banlieue parisienne, dévoilait un nouveau maillot très graphique, très lifestyle... Et ça n'a pas plu aux supporters. Pour comprendre, j'ai passé un coup de fil à Vincent Chuté-Maisance, président du collectif de supporters Red Star Boer.
2: Alors, tout simplement, nous, c'est vrai que ça fait, en fait, c'est la deuxième saison où je dirais qu'on a un maillot un peu particulier. C'est-à-dire qu'il y a eu des, des choix qui ont été faits sur la conception du maillot. L'année dernière, du coup, c'était un maillot avec des couleurs vert et, et noir, vert et noir, et du coup, euh, nous, le couloir c'est vert et blanc, donc on avait déjà un peu mal pris euh, ce, ce côté changement de maillot. Nous, l'argument qui nous avait été donné, c'est que c'était euh, via Adidas, ce qu'ils qu appelaient des patrons, et que du coup, le, le blanc ne passait pas bien dessus. Donc, euh, donc nous, ça nous avait déjà un peu échaudé l'année dernière.
1: Pour répondre au club, les supporters du Red Star ont même fait quelque chose d'assez étonnant l'année dernière. Ils ont fait leur propre maillot, un contre-maillot, qui je l'avoue était plutôt beau.
0: Et il est assez joli et euh, en plus aussi il est accessible vu qu'il était quand même deux fois moins cher que l'original.
2: Alors cette histoire elle est venue tout simplement bah, quand on a vu le quand on a vu le premier maillot qui est sorti l'année dernière où nous vraiment on a pris ça on, on s'est dit ah ça y est ben, le Red Star part euh, un peu comme tous les tous les certains clubs un peu dans, un, dans une dérive un peu euh, mercantile pour vendre des maillots donc euh, donc c'est vrai que tout de suite faut savoir, fin, fin, faut savoir que les supporters ben, voilà il y, y a des liens il y a des canaux où on discute il y a moi, j'ai reçu énormément de, de messages, d'appels euh, de, de gens qui me disaient bah, « T'as vu le nouveau maillot ?» Enfin, c'est abusé. Il y a eu un, une espèce de bouillonnement au sein des supporters du All Star. Et en fait, au fil des discussions. Hein, L'idée de ce maillot, elle est vraiment venue par hasard. C'est vraiment pas un truc qu'on avait calculé. Elle est vraiment venue par hasard au fil d'une discussion. C'était même parti d'une blague, d'ailleurs, à, à la base. de dire, "Ça serait marrant qu'on fasse notre maillot, en fait. Une partie d'une blague pas sérieuse. Au final, on s'est dit bah, « Ouais, ouais, il y a peut-être… Euh, » Il y, y a une demande, il y a le fait qu'on qu teste aussi ce maillot. Donc, on, on va lancer ce, 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 ce contre-maillot. Et du coup, on a lancé un maillot avec euh, le logo du club, les couleurs du club, vert et blanche mais, mais voilà, donc on a, on a, on a pris un, un, un maillot rayé bande verte et blanche qui, qui parle à beaucoup de supporters avec le logo du Red Star. Le logo, du coup, sans le nom. Et, euh, et c'est vrai qu'il a pas mal plu parce qu'en un match, on avait tout vendu, on a dû refaire... Euh, on avait commandé 250, on avait tout vendu. Donc, on a dû recommander euh, une deuxième fournée pour les matchs. Et là, on a un peu plus de 500, on a été un peu plus de 500 maillots vendus l'année dernière. Et cette année, du coup, nous, on n'a pas, pas souhaité euh, rééditer parce que bon, on n'est on pas, pas là pour faire des maillots à chaque année euh, du club. Là, du coup, vu qu'on a, de, a des relations qu'on n'avait pas avec eux l'année dernière, l'année dernière, on était un peu en conflit avec la direction du club. Donc, c'est pour ça que là, on préfère justement… On a alerté via ce communiqué qu'on a sorti. Et là, on préfère vraiment discuter en amont et travailler pour que ça ne se reproduise pas. C'est le chantier dans lequel on est actuellement.
0: Comme il me l'a expliqué, ces crispations autour des nouveaux maillots, elles sont causées en raison de son aspect marketing au détriment des supporters.
2: Il mmh, y, y, y a un côté, bah, c'est clairement pour du marketing, il y a un côté. Je vais prendre l'exemple du Red Star, c'est l'exemple qui nous qui nous concerne, c'est qu'il y, y a une vraie volonté de coller un nouveau type de public. On l'a dit dans, dans le communiqué, on a, on a appelé ça un chat, un chat. Il y, a une, il y a une volonté du club de... Il y a un nouveau type de public que nous, on appelle un peu bobo hipster. Moi, j'ai rien contre ce type de public en vérité. C'est-à-dire que, que du moment que les gens y viennent, ils, ils collent aux valeurs du club. Enfin, moi, je... J'aurais surtout pas la prétention de dire il faut tel type de public, tel type de public. Maintenant, c'est vrai que quand ce marketing qui vise un certain type de public, il se fait au détriment ben, de, des couleurs historiques du club et, euh, et au détriment justement des volontés des supporters plus historiques qui sont là depuis plus longtemps, là, euh, là, 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 ça pose un problème. Donc, dans ce cadre du maillot, je pense que oui, c'est un marketing pour essayer de, de, de toucher. Ça, ça va aussi de pair avec. Euh, avec, euh, avec des choix qui sont faits par le club. Donc après, moi, c'est ce que nous, on répond et je vais me répéter. C'est-à-dire que pour un maillot de domicile et extérieur, il faut un maillot qui, qui colle aux couleurs et aux valeurs du club. Et après, si vraiment le club a envie d'assumer un, un marketing, bah dans ce cas-là, il y, y, y a un troisième maillot qui peut être édité pour ça. Quoi.
0: Faire de la mode avec un maillot de foot, ça, ses limites, Parce qu'il faut jongler entre deux choses, le marketing et les supporters. Et parfois, ça coince. Mais pour Christelle Cochet, le foot et la mode, c'est pourtant aussi un moyen d'ouvrir ce sport à des gens qui ne s'y intéresseraient pas de base.
3: Ce qui est sûr, c'est qu'en travaillant sur les maillots, euh, il y a toujours... Euh quelque chose qui challenge les conventions, donc les codes des supporters, les codes des fans, euh, ceux qui sont là et qui, qui adorent leur équipe, qui soutiennent leur équipe et qui ont une façon finalement assez précise, presque figée comment on doit être et, et qui ont encore du mal à comprendre euh, ce dialogue euh, entre la mode et le sport hein, euh, qui peuvent être euh, voilà parfois très critiques. Je pense que malgré tout, il y a les supporters, il y a des ultras, il y a les fidèles, il y a les fans, il y a ceux du club de la ville, il y a, y, y a plein de types de supporters. Et aujourd'hui, on travaille, grâce à tout le travail qui est fait, à encourager des nouveaux types de supporters.
1: En seulement 10 ans, le maillot de foot est devenu un vêtement de mode. On le porte au stade, mais aussi dans la rue, parfois au travail ou même pour un rendez-vous amoureux. Il suffit juste de bien l'accorder avec le reste. Il m'est même déjà arrivé de porter un maillot dans une tenue décontractée pour sortir, parce qu'ils sont confortables, aérés et avec des designs que j'apprécie. Et ça, c'est possible déjà parce que les mentalités ont évolué. Le foot, c'est plus forcément vu comme un sport bête et méchant qui brasse de l'argent. Aujourd'hui, on le considère aussi comme une activité qui transmet des valeurs et qui a un aspect fédérateur.
0: Ensuite, la mode a aussi dicté ses tendances. Porter des marques de sport est aujourd'hui cool. Quand on s'affiche avec du Nike ou du Adidas, on veut montrer qu'on est une personne active, jeune, urbaine, en mouvement d'ailleurs, au moment où je vous parle, j'ai des Nike au pied. Et les marques, elles l'ont bien compris, et se sont donc rapprochées du milieu de la mode pour adapter leur design et le rendre plus lifestyle, même sur leur maillot de foot.
1: Et enfin parce que derrière les liens entre mode et sport, il y a des enjeux financiers. Pour conquérir de nouveaux marchés, il faut être plus visible, même chez les gens qui suivent ce sport de loin. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est d'afficher son club de foot, sa marque, son logo, partout, y compris dans la rue, avec des gens qui portent des maillots.
0: Pourtant, comme le disent les supporters du Red Star, et je suis assez d'accord avec eux, le premier rôle d'un maillot de foot, c'est quand même de représenter les valeurs et les couleurs d'un club que des gens supportent tous les week-ends, chez eux ou au stade, parfois même depuis qu'ils sont enfants. Et ça, il faut espérer que les clubs ne l'oublient pas. Je suis Brice Bossavi,
1: je suis Semia Haddad, et vous venez d'écouter le troisième épisode de Football Society. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur l'application Free Ligue 1 Uber Eats. On vous donne rendez-vous avec Brice dans 15 jours pour un prochain épisode. Football Society est produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Média, Soukaina Kabbal est à la coordination. Cet épisode a été enregistré, réalisé et mixé par Olivier Baudin, qui en a également composé la musique avec Benoît Daniel.